0: Millionen Deutsche schwören auf Homöopathie. Wir gehen heute Abend in SA3 aus dem Leben der Frage nach, was ist dran an der heilenden Kraft von Globuli und Crew. Mein Gast ist die Ärztin und ehemalige Homöopathin Nathalie Krams. Sie war von der Homöopathie überzeugt, hatte eine gut laufende homöopathische Praxis und ihr Job machte ihr Spaß und erfüllte sie. Naja, und um Homöopathiekritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, wollte sie ein Buch schreiben. Bei der Suche nach Beweismaterial für die Wirksamkeit der Homöopathie, wurde aber aus ihr selbst eine Kritikerin. Denn sie fand nicht das, was sie suchte und was sie hätte überzeugen können. Stattdessen schrieb sie ein Buch, Homöopathie neu gedacht, was Patienten wirklich hilft. Und wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben darüber mit ihr, wie aus der Befürworterin eine Kritikerin wurde. Und Nathalie Kramps ist mir aus Stuttgart zugeschaltet. Deswegen schönen guten Abend nach Stuttgart.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, bevor wir einsteigen in die Kritik über die Homöopathie und mehr über ja, Ihre persönliche Geschichte erfahren, lassen Sie uns kurz klären, was das ist, über das wir heute Abend reden. Viele haben ja so eine Vorstellung von der Homöopathie, aber was ist es wirklich?
1: Ja, viele Menschen denken ja, dass die Homöopathie Naturheilkunde ist und das ist sie nicht. Sie ist ein ungefähr 200 Jahre altes Heilverfahren, das der deutsche Arzt und Apotheker Samuel Hahnemann erfunden hat. Und ähm, viele Menschen kennen das von den Globuli. Das ist die Darreichungsform, wie man die in der Apotheke bekommt. Und äh, ganz viele Menschen glauben und äh, ja oder finden die Homöopathie einfach gut.
0: Mhm. In welcher Zeit entstand die Homöopathie?
1: Ja, das ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu halten. Vor 200 Jahren war unsere gesamte Medizin noch überhaupt nicht da, wo sie heute ist. Die hat sich ja gerade in den letzten 150 Jahren eigentlich erst so dramatisch und äh, ja unglaublich eigentlich weiterentwickelt und zu Hahnemanns Zeiten waren die Ideen, die er hatte, gar nicht so ähm, schlecht, äh, wie wir heute vielleicht darüber denken müssen und vor allem hat er mit seiner Homöopathie verhindert, dass die drastischen Maßnahmen wie Ausleitungen oder Aderlass oder irgendwelche Purgationsverfahren unterblieben sind und hat damit dem Patienten tatsächlich was Gutes getan. Deswegen würde ich sagen, damals war es eine gute Alternative zu der Medizin der damaligen Zeit. Heute kann man das leider nicht mehr so sagen.
0: Was sind so die typischen Missverständnisse, wenn es um die Homöopathie geht?
1: Also ich glaube wirklich, das Häufigste ist, dass die Menschen denken, das ist Naturheilkunde, das ist sowas mit Pflanzen, und ist natürlich, sanft, nebenwirkungsfrei. Und für einen gewissen Teil stimmt es, weil es sind ja tatsächlich in den Globuli, vor allem in den höheren, Potenzen, sagt man da, keine Wirkstoffe mehr enthalten. Das heißt, eine Nebenwirkung ist nicht zu erwarten. Aber es ist eben auch keine Naturheilkunde mehr drin. Und sehr viele homöopathische Medikamente entstammen jetzt auch nicht der Pflanzenheilkunde, sondern sind ganz anderer Natur, wie zum Beispiel Kalk oder äh, Delfinmilch oder irgendwelche Dinge, die äh, Röntgenstrahlen, die jetzt wirklich... Äh, ja nicht irgendwelche schönen Blumen sind.
0: Und was würden Sie sagen, ja wie und auf welcher Grundlage behandeln Homöopathen oder die Homöopathie?
1: Ja, Homöopathen gehen davon aus, und davon bin ich früher auch ausgegangen, dass gar nicht so sehr der Wirkstoff entscheidend ist, sondern dass bei der Herstellung der Homöopathiker, Hahnemann hat das Potenzierung genannt, eine bestimmte Energie oder eine Information entsteht. Manche denken, das sei durch das Wassergedächtnis erklärt. Und genau diese würde auf den Menschen bzw. auf die Lebenskraft des Menschen einwirken und damit zur Heilung führen nach dem Prinzip der Ähnlichkeit. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Heilung und auch von Krankheit, wie wir das in der normalen Medizin haben. Und früher hat mich das auch sehr angesprochen und auch überzeugt. Und äh, heute weiß ich um die Teile davon, die leider nicht stimmen.
0: Nathalie Krams ist mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Lange hat sie als Homöopathin gearbeitet, bis sie nicht mehr von der Wirkung der Globuli und Tropfen überzeugt war. Und aus der überzeugten Homöopathin ja wurde eine Kritikerin. Frau Krams, vielen tut ja Homöopathie wirklich gut. Sie haben selbst in Ihrer Praxis Dinge erlebt in Heidelberg, was Homöopathie alles leisten kann bei ganz unterschiedlichen Krankheiten. Wie kam es dann ja zu Ihren Zweifeln?
1: Ja, zu denen kam es nicht freiwillig, weil ich wirklich von der Homöopathie und auch ihrer Heilkraft total überzeugt war. Und äh, ich wurde dann aber interviewt für ein sehr homöopathiekritisches Buch und wollte dann im Anschluss wissen, ob ich in dem Buch drin stehe und habe das dann gelesen. Und das hat mich furchtbar wütend gemacht, weil ich gedacht habe, die haben ja gar nichts verstanden. Die diskreditieren hier die Homöopathie, ohne eine Ahnung zu haben. Und ich wollte das gerade... Quasi widerlegen. Ich wollte eine, eine Gegenantwort schreiben, die diese Kritiker äh, überzeugt, dass an der Homöopathie eben sehr vieles gut funktioniert. Und ähm, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Argumenten. Wie kann ich das denn begründen?
0: Und ähm, was haben Sie dann gefunden? Nicht die Argumente oder die Beweise, die Sie erwartet haben?
1: Nein, weil ich bisher davon ausgegangen war, es reicht doch zu sehen in meiner Praxis, dass es den Patienten besser geht. Ich habe meinen Patienten auch immer ganz ehrlich gesagt, man weiß nicht, wie die Homöopathie funktioniert, das wissen wir alle nicht. Aber wir sehen ja jeden Tag und wir sehen ja hier auch gemeinsam, dass es funktioniert und dass sich Dinge verbessern und verändern. Und das reicht mir auf diesem pragmatischen Standpunkt, habe ich mich auch als Ärztin sicher gefühlt. Und ich meinte auch, dass das zur Begründung äh, der Wirksamkeit dieser Methode ausreicht und habe dann eben auch indem ich mich erstmals mit wissenschaftlichen Studien so richtig beschäftigt habe, gemerkt, oh, das reicht bei Weitem nicht. Denn da können ganz viele Denkfehler entstehen oder auch Wahrnehmungsfehler, die dazu führen, dass man etwas als wirksam erlebt. Einfach, weil man so gerne möchte, dass es wirksam mhm. ist.
0: Was waren das für Denkfehler oder Wahrnehmungen, die Sie da entdeckt haben, wo Sie gemerkt haben, Ui, das passt nicht oder das ist nicht gut?
1: Also man neigt ja glaube ich, das ist einfach sehr menschlich, ganz schnell dazu, wenn es einem besser geht, dass man sagt, ja, das ging mir besser, weil ich die Globuli ge genommen habe. Es fällt einem schwerer zu begreifen, dass es auch sein könnte, dass es einem besser geht, obwohl man die Globuli genommen hat. Also dass das einfach nur ein zeitgleiches Auftreten von Verbesserung nach der Einnahme ist, aber eben nicht durch die Einnahme und schon gar nicht durch einen Wirkstoff da drin. Ähm, man nennt das so... Placebo-Effekt. Und das ist zum Beispiel was, was ich erstmals begriffen habe, wie weitreichend der ist. Das wird uns den auch nicht einbilden. Und ähm, dass viele Studien zur Homöopathie eben auch nichts anderes zeigen, als dass wir es hier mit dem Placebo-Effekt zu tun haben.
0: Und Sie waren wirklich äh, sehr überzeugt von dem, was Sie getan haben. Für Sie war es ein Traum, Medizin zu studieren. Und im Studium sind Sie, glaube ich, schon auf die Homöopathie gekommen, auch aufgrund einer eigenen Geschichte. Sie hatten einen schweren Unfall. Genau.
1: Ich glaube, ich bin zur Homöopathie gekommen, wie viele Menschen, die an die Homöopathie glauben. Ich hatte eindrückliche Beschwerden und äh bin dann zu einer Heilpraktikerin gegangen, die auch Homöopathie angeboten hat und nachher ging es mir besser. Ich würde heute sagen, dass sie mir auf vielfältige Weise geholfen hat, aber eben nicht durch eine spezifische Arzneiwirkung in den Globuli. Ich bin ihr natürlich immer noch dankbar, aber ich bin auch froh, dass ich heute besser verstehe, was hat mir tatsächlich damals geholfen.
0: Also Sie hatten einen Autounfall, bei dem Sie sich überschlagen haben mhm. und danach hatten Sie Probleme ja, mit, mit Herzrasen oder innerer Unruhe, sind in Ohnmacht gefallen und keiner wusste so recht, wer Ihnen helfen konnte damals.
1: Genau, man hat also schulmedizinisch in Anführungsstrichen erstmal abgeklärt, dass organisch sozusagen alles in Ordnung ist, was es zum Glück war. Und äh, nachdem die Beschwerden aber nicht aufgehört haben und ich auch immer <lacht> in den studentischen Untersuchungskursen umgekippt bin, ähm, habe ich mir eben selbst auch dann Sorgen gemacht und eine Kommilitonin sagte, komm, geh doch mal zur Heilpraktikerin. Das war für uns Medizinstudenten damals auch nicht ganz üblich. Aber ähm, ich war überrascht damals, wie warmherzig und wie offen mich diese... Heilpraktikerin empfangen hat und äh, sie hat damals auch mich erkennen lassen, dass das wahrscheinlich einfach Stresssymptome des Unfalls sind und nachdem mir das klar geworden ist, ging es mir tatsächlich auch besser.
0: Mhm. Aber das hat sie offenbar auch so begeistert, dass sie gesagt haben, da möchte ich mehr drüber erfahren und das möchte ich auch können.
1: Ja, absolut. Für mich war das wie so eine neue Welt, die sich geöffnet hat. Ich war bis dahin überzeugt davon, dass ich Chirurgin werden will und ganz straight Medizin machen möchte. Und das war wirklich wie so eine Offenbarung. Und ich glaube, deswegen habe ich das ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr kritisch hinterfragt, sondern habe mich da mit dieser Begeisterung einfach reingeworfen.
0: Mhm. haben viel Zeit und auch Geld in, investiert für die Kurse. Und ja, als Sie dann Homöopathe mit eigener Praxis waren, ging auch ein Stück weit ein Traum für Sie in Erfüllung.
1: Ja, nicht nur von, den, von der Lebensperspektive. Her, sondern auch finanziell war das wirklich ein, ein gutes Einkommen, das sich auch gut mit, wir haben ja drei Kinder, äh, verbinden ließ mit der Familie und äh, insofern habe ich da wirklich äh, ein schönes Leben gehabt und ich habe auch die Arbeit mit den Patienten sehr, sehr gerne gemacht.
0: Was für Patienten sind zu Ihnen gekommen, mit welchen äh, Krankheiten oder Symptomen?
1: Ja, die Homöopathie fühlt sich ja wirklich zuständig, alle Krankheiten und Beschwerden zu behandeln, außer natürlich Beinbrüchen oder irgendwelchen wirklichen äh, Dingen, die chirurgisch angegangen werden müssen. Insofern hatte ich auch ein breites Spektrum von kleinen Kindern mit Infektanfälligkeit bis Asthma, aber auch Patienten mit Depressionen oder chronischen Erkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen.
0: Und da haben Sie mit den Methoden, die Sie angewandt haben, auch Fortschritte oder Verbesserungen beobachtet?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich gerade schwerkranke und chronisch kranke Patienten nie alleine behandelt habe, sondern immer durch Fachärzte natürlich mitbehandelt habe lasse, habe aber so stillschweigend und natürlich auch im Verständnis mit meinen Patienten schon immer die Meinung gehabt, dass die Homöopathie hier die eigentlichen Verbesserungen erzielt hat. Und ähm, was ich bestätigen kann, ist, dass tatsächlich sich Beschwerden verbessert haben, ähm, Diagnosen äh, besser geworden sind, Symptome sich zurückgebildet haben und ähm, ich würde sagen, Damals habe ich das für eine Art Wunder gehalten, ein Wunder der Homöopathie. Und heute bin ich froh, dass ich das erklären kann, was damals passiert ist.
0: Wir haben uns in der vergangenen halben Stunde darüber unterhalten, ja, was Sie für Erfahrungen selbst gemacht haben, Frau Kramps, mit der Homöopathie und welche Krankheiten ja, bei Krankheiten Sie Verbesserungen beobachten konnten, teilweise bis zu schweren äh, in, in Entzündungen oder auch bei Krebsgeschwüren. Ähm, das hat aber nichts mit der Methode der Homöopathie zu tun, sondern mit was sonst, haben Sie später herausgefunden.
1: Ja, vielleicht mit der Methode der Homöopathie mehr als mit den Globuli, hm. weil es ist tatsächlich... Äh Vielleicht schwer zu akzeptieren, wenn man die Homöopathie liebt, aber in den Globuli ist nichts drin. Weder Wirkstoff noch Energie, das zu einer Heilung oder Verbesserung führen kann. Aber das Setting der homöopathischen Behandlung oder auch der Glaube an die Homöopathie, wenn man sich selbst damit behandelt, das sind durchaus ähm, Methoden, sage ich mal, die äh, zu physiologischen, also auch körperlichen Verbesserungen führen können. Und ähm, das ist aber nichts, äh, worauf Homöopathen stolz sind, sondern... Das sagen sie, ja das passiert doch bei jedem ärztlichen oder therapeutischen Prozess und das stimmt, aber es ist letztlich das Einzige, was wir von der Homöopathie wirklich äh, mitnehmen können und was zu therapeutischen Erfolgen führt. Mhm. In der Normalmedizin hat man halt dann immer noch den spezifischen Wirkstoff dazu.
0: Angelika Denk hat aus Ludwigshafen über SR3.de ins Studio gemeldet und hat eine Frage an sie. Sie schreibt, sie hat selbst eine unvollständige Ausbildung als Heilpraktikerin hinter sich und hat gelernt, dass die Wirkung der homöopathischen Mittel deshalb nicht mit herkömmlichen Messgeräten messbar sind, weil deren Bestandteile nur im feinstofflichen Mikromolekularbereich liegen. Und ähm, ja, sie hat eine eigene Erfahrung gemacht. Sie schreibt, ich habe vor längerem ein Mittel eingenommen, das eins zu eins auf meine gesamte Konstitution abgestimmt war samt Krankheitsbild, obwohl der festen Überzeugung der Wirkung hatte es dennoch nicht gewirkt und jetzt viele Jahre später gleiches Ausgangsmilieu, gleiches Krankheitsbild, das gleiche Mittel wieder ausprobiert, aber diesmal mit dem Zweifel an dessen Wirkung aus Erfahrung und zum Erstaunen hat es diesmal sofort gewirkt mit einmaliger Dosis. Also nichts mit Placebo-Effekt, schreibt sie. Wie erklären Sie sich das, würde Sie gerne wissen.
1: Also zunächst mal möchte ich sagen, dieses ganze feinstoffliche oder mikromolekulare Nanopartikel oder auch Quantenphysik, all diese Erklärungsmodelle sind äh, nicht dazu geeignet, die Wirkung der Homöopathie zu erklären. Nicht, weil sie nicht geeignet sind, sondern weil sie in, im Urteil berechtigt sind, zu sagen, das stimmt nicht. Und deswegen können wir dies als Ursache für die Verbesserung ausschließen. Wir können hier eventuell auch den Placebo-Effekt ausschließen, was die Dame ja auch selbst anspricht. Aber was mir die wahrscheinlichste Erklärung ist, ist dieser Fehlschluss danach aber nicht deswegen. Wenn man Globuli eingenommen hat und danach wurde etwas besser, hätte ich als Homöopathin früher auch immer gesagt, na klar, das lag an der Homöopathie. Und Sie glauben nicht, wie viele Situationen ich heute gerade auch mit meinen Kindern erlebe, wo sich ein Krankheitszustand dramatisch verändert und ich mir immer denke, wenn ich jetzt vorher die Globuli gegeben hätte, dann wäre ich sowas von überzeugt davon gewesen, dass das natürlich die Wirkung der Homöopathie war. Heute weiß ich, ist es ist einfach nur danach und nicht dadurch geschehen und wir machen diese Verknüpfung in unserem Gehirn und sind danach auch wahnsinnig überzeugt davon, dass es wirklich nur deswegen so gewesen ist. Aber da täuschen wir uns mhm. leider ganz leicht.
0: Also die Selbstheilungskräfte unseres Körpers, sind das dann ein Stück weit? oder?
1: Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich, den haben wir noch ganz Gar nicht angesprochen, aber ich denke, die Homöopathie zeigt uns unter anderem, wie wertvoll unsere Selbstheilungsfähigkeit ist und auch der Spontanverlauf von Krankheiten führt oft dazu, dass Beschwerden einfach von alleine oder durch die Hilfe unseres Immunsystems vergehen. Aber dafür sollten wir wirklich unserem Körper dankbar sein und nicht der Homöopathie.
0: Sie haben es angesprochen, Sie haben sich selbst früher damit auch behandelt, aber auch Ihre Kinder, das ging teilweise so weit, dass Sie auch ja, bei Fieber teilweise Globuli äh, gegeben haben, statt ja, Zäpfchen oder sowas.
1: Ja, ich war wirklich davon überzeugt. Damals dachte ich auch noch weitaus esoterischer, dass Fieber irgendwie gut sei für den Körper und das müsse man irgendwie als Krankheitskrise und so weiter auch durchleben. Davon habe ich heute zum Glück Abstand genommen. Aber ich war wirklich überzeugt, dass die Homöopathie immer helfen kann und wenn sie es nicht tut, dann ist es nur mein Fehler, weil ich als Homöopathin nicht so gut bin. Und das tut mir leid, gerade auch natürlich für meine eigenen Kinder, die unter diesen Experimenten auch gelitten haben.
0: Homöopathie wirkt, weil wir als Homöopathen und unsere Patienten die Vorstellung haben, sie wirkt. Eine Arzneimittelmedizin ist die Homöopathie allerdings nicht, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Nathalie Krams. Viele Jahre führte sie selbst eine homöopathische Praxis, bevor sie zur Kritikerin wurde. Wir haben es ja in äh, der letzten halb, dreiviertel Stunde angesprochen. Sie haben ein Buch geschrieben, wollten eigentlich die Homöopathie befürworten, wurden dann aber zur Kritikerin nach ihren Recherchen. Was haben Sie nach den Ergebnissen gedacht, als rauskam Moment? Das stimmt nicht. Wie war das für Sie, als der Traum geplatzt war?
1: Also ich habe ganz lange Zeit gedacht, ich muss mich täuschen. Ich erlebe doch jeden Tag, dass die Homöopathie hilft. Das kann doch einfach nicht sein, dass diese ganzen Studien nichts anderes als Placebo-Effekte zeigen und dass Einzelfälle kein Beweis für eine Wirksamkeit sind. Und so, es muss doch an der Quantenphysik liegen. Ich habe dann natürlich auch mit Physikern gesprochen, die gesagt haben, nein, daran liegt das ganz sicher nicht. Und das und das sind die Gründe. Auch Nanopartikel erklären das nicht. Und das war wirklich wie wenn einem Schuppen von den Augen fallen, aber so nach und nach. Und ich habe immer wieder versucht, die Schuppen mir auf die Augen zu kleben, eben weil ich auch mit dem Herzen so da dran hing und habe aber irgendwie dieses Redlichkeitsgefühl gehabt in mir. Ich habe gedacht, ich kann meinen Patienten doch nichts anbieten, was vielleicht nicht stimmt. Und das hat mich bei der Stange gehalten, wirklich dieser kritischen Spur zu folgen und immer genauer und immer tiefer zu hinterfragen und damit ist quasi dieses Kartenhaus dann irgendwann zusammengestürzt.
0: War das aber für Sie nicht persönlich auch schwierig, wenn man so mit dem Herz, wie Sie sagen, dabei ist und auf einmal dieses Kartenhaus zusammenfällt?
1: Ja, total. Also das war ja auch so mein Lebenstraum für die Zukunft. Ich hatte auch meine Praxis sehr schön eingerichtet, hatte dafür auch Geld aufgenommen und habe gedacht, ich mache das, bis ich 90 bin und äh, bin glücklich dabei. Und ähm, da ist wie ja, hat dieser ganze Bereich auch der finanziellen Versorgung zusammengebrochen, aber auch wirklich mein Weltbild? Ich habe vorher gedacht, dass es solche Energien gibt und Informationen und dass die auf uns einwirken. Und ich bin in diesem ganzen Bereich ja sehr viel kritischer geworden, denke auch heute über Medizin ganz anders und auch über Wissenschaft und habe mich da sehr viel mehr... Ähm, den skeptischen äh, Denkern angeschlossen und das war natürlich eine enorme Veränderung auch in mir selbst.
0: Klaus Utzig hat uns eine Mail aus Neunkirchen Fuhrbach ins Studio geschickt, die passt ganz gut dazu. Er hat ja bei unterschiedlichen Reha-Maßnahmen häufiger die Gelegenheit gehabt, sich ein bisschen intensiver mit Therapeuten und Ärzten zu unterhalten und hat auch manchmal schon gefragt, ob er nicht Globuli benutzen könnte im Gegensatz zu den Medikamenten, die er benutzt, die vielleicht ein weniger ja, belastend für ihn wären und einstimmig kamen die Aussagen, ja, dass diese homöopathischen Mittel keinerlei Wirkstoffe erziehen und ja, was von Quacksalber, nur von Quacksalbern empfohlen würden. Seine Frage, wieso sind Sie erst so spät darauf gekommen, zu der Erkenntnis, dass es bei der Homöopathie sich um eine Scheinwissenschaft handelt und was haben Sie Ihren Patienten erzählt, würde er gerne wissen.
1: Ja, das frage ich mich im Nachhinein natürlich auch oder die Frage muss ich mir auch stellen lassen, aber ich glaube, das liegt daran, dass man unter Ärzten gar nicht so besonders wissenschaftlich ausgebildet ist. Wir haben eigentlich keine Ahnung davon, wie medizinisch-klinische Studien funktionieren, warum man äh, verschiedene naturwissenschaftliche Gesetze äh, braucht, um auch über Gesundheit und äh, den Körper urteilen zu können. Und das ist oft alles so ein bisschen tolerant und was hilft oder wer halt hat recht. So dieser Spruch gilt ja auch unter Ärzten. Und ich habe ja, ich war ja nicht die Einzige, die Homöopathie gemacht hat. Aber ähm, ich hätte vielleicht tatsächlich schon viel früher irgendwie merken müssen, wenn das in dieser Filterblase nur so ganz, ganz positiv immer bestückt wird, dann kann daran irgendwas nicht stimmen. Aber das habe ich in der Tat nicht gemerkt. Und ähm, diesen Prozess des Aufwachens quasi, den mussten meine Patienten ja mit mir gehen, wobei ich die Praxis wirklich geschlossen habe, als ich gemerkt habe, ich kann da nicht mehr dahinter stehen. Ich bin mir jetzt wirklich ganz, ganz sicher, dass es allenfalls äh, dieses Gesprächssetting ist, das den Patienten gut tut. Und das kann ich den Patienten auch nicht offen sagen, denn Sonst wirkt ja auch der Placebo-Effekt nicht mehr so gut. Und da habe ich die Praxis geschlossen und hab, war auch zum Glück gleichzeitig schwanger mit unserem dritten Kind. Und dann habe ich die Praxis einfach nicht mehr aufgemacht und den Patienten das erklärt. Mhm, da war mein ja. Buch dann schon erschienen.
0: Und wie haben die reagiert, die Patienten?
1: Da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Also Viele, die auch mein Buch gelesen haben, sind diesen Schritt wirklich mit mir gegangen, haben das verstanden und finden gut, was ich heute tue. Aber es gab natürlich auch Patienten, die sich vielleicht verraten gefühlt haben oder die auch ähm, sagten, können Sie mir einen anderen Homöopathen empfehlen, weil sie so gerne weiter an die Homöopathie glauben möchten und auch davon äh, profitieren meinten zu wollen. Und ähm, da haben sich dann teilweise auch die Wege getrennt.
0: Herr Utze, ich würde gerne noch wissen, was an der, Ansage, an der Aussage dran ist, Sie seien von der Pharmaindustrie gekauft. Das ist, glaube ich, was, was Ihnen häufiger begegnet.
1: Ja, das ist lustig. Ja. Diese Frage kommt eigentlich immer, wenn man kritisch über die Homöopathie berichtet. Und ich muss zugeben, dass sich das früher Homöopathie-Kritikern auch immer vorgeworfen haben. Also wer gegen die Homöopathie ist, der kann nur von der Pharmaindustrie bezahlt sein. Und ich habe erst jetzt begriffen, dass äh, die Hersteller von Homöopathika alle Teil der Pharmaindustrie sind und wann immer wir gegen die Homöopathie uns aussprechen, sind die die allerersten, die protestieren und sagen, nein, 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 dieses lukrative Einkommen wollen wir uns nicht wegnehmen lassen.
0: Mittlerweile bezuschussen ja oder übernehmen auch viele Krankenkassen ja, homöopathische mhm. Mittel, weil es ja eine Leistung ist, die die Krankenkassen auch offenbar attraktiv macht für Kunden.
1: Ja, wir haben... Äh, auch mit äh, Vertretern der Krankenkassen gesprochen und die sagen das ganz offen. Das ist einfach eine Werbemaßnahme, wo jetzt hier Wirtschaftlichkeit, Vorwissenschaftlichkeit geht und im Moment ist der rechtliche Status der Homöopathie bei uns im Gesundheitswesen auch so, dass die Krankenkassen das wirklich dürfen. Sie müssen nicht, aber sie können dafür erstatten und sie werben damit ein junges, gesundheitsbewusstes Klientel. Äh, das macht natürlich äh, für die Kasse durchaus Vorteile, die ich nachvollziehen kann. Aber es adelt damit die Homöopathie, weil natürlich viele Patienten fast schon glauben müssen, ja, wenn die Kassen das sogar erstatten, dann muss es doch wirksam sein. Und das ist aber ein weiterer Fehlschluss, dem man unterliegen kann, wenn man über die Homöopathie nachdenkt. Musik
0: als Ärztin und ehemalige Homöopathin und dreifache Mutter kennt Nathalie Grams viele Sichtweisen auf die Homöopathie, die der Anhänger und auch die der Kritiker. Heute Abend ist die Ärztin mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und bei uns ja glühen die Träte der Telefone heiß. Frau Grams ist etwas, was Ihnen häufig wahrscheinlich begegnet, wo Sie hinkommen mit Ihren ja mit Ihrer Kritik an der Homöopathie. Gibt es viele Fragen?
1: Ja. <lacht> Und Fragen beantworte ich auch immer sehr gerne.
0: Zum Beispiel ähm, fragen sich ganz viele, wie es mit der Homöopathie bei Tieren ist. Zum Beispiel Martin Simon aus Schwalbach. Er hat uns per Mail ins Studio geschrieben, 2013 haben sie Urlaub auf einem Bauernhof im Schwarzwald gemacht. Und seit der Bauer seine Milchkühe mit homöopathischen Mitteln behandelt, sei, sind äh, seine Tierarztkosten um zwei Drittel gesunken. Er würde gerne wissen, wie sie sich das erklären, denn die Tiere wissen ja nicht, was ihnen verabreicht wird. Und ja, sind es auch Selbstheilungskräfte oder wie funktioniert da der Placeboeffekt?
1: Ich glaube, die Homöopathie zeigt uns insgesamt, dass wir sehr viel weniger häufig Medikamente brauchen, als wir das denken und auch vielleicht sogar sehr viel weniger häufig den Gang zum Arzt brauchen und das mag auch für den Tierarzt gelten. Aber das ist ein sehr spannender Punkt, weil viele Menschen denken, ach, Tiere können sich das doch nicht einbilden, die können doch nicht auf den Placebo-Effekt hereinfallen. Da muss ich aber sagen, der Placebo-Effekt hat nichts mit hereinfallen zu tun, sondern letztlich ist es eine nonverbale Botschaft, die sich zwischen Therapeut und, und dem Tier oder auch zum Beispiel Kindern entwickelt. Um, oder das passiert auch, wenn man als Tierhalter seinen, Kinder, seinen Kindern ja seinen Kindern auch, aber ich meinte jetzt die Tiere Globuli gibt. Und da treten verschiedene psychologische Mechanismen auf, dass man eben zum Beispiel über die eigene Erwartungshaltung ähm, die Situation dann anders wahrnimmt. Ja, es hat sich ja schon etwas verbessert, seit ich die Globuli gegeben habe. Oder man entspannt sich innerlich und denkt, ach, zumindest konnte ich was tun und ich musste auch nicht irgendwie ein Medikament geben, das vielleicht Nebenwirkungen hat. Und dann entspannt man sich und äh, Tiere und auch Kinder haben ja sehr, sehr feine Antennen für ihre Bezugspersonen und können solche minimalen Veränderungen, die man nicht in Worte fassen muss, äh, sehr wohl erspüren und verändern sich dann mit. Und natürlich ist es aber auch so, dass Tiere und Kinder gute äh, Selbstheilungsfähigkeit in der Regel haben und auch die vergehende Zeit, während man quasi gemeinsam auf die Besserung wartet, führt dazu, dass Verbesserungen auftreten.
0: Mhm. Jens-Uwe Köhler hat auch ins Studio gemailt, er hat eine Frage zu den Kindern, was sie eben schon beantwortet mhm. haben, aber er schreibt diesen Satz, wer heilt, hat doch wohl recht. Ja, oder also es ist glaube ich auch ein Satz, der Ihnen häufig begegnet, wenn Sie mit Ihrer Kritik an der Homöopathie kommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, mit der häufigste Satz. Und ähm, das Problem ist eben an der Homöopathie, dass sie nicht nachweisen kann, dass sie heilt. Wenn man sich große Gruppen anschaut, die unter standardisierten Bedingungen mit der Homöopathie behandelt werden, dann sieht man nur die Effekte, die bei jeder Scheintherapie auftreten. Und das sind Effekte. Das heißt, man sieht nicht gar nichts. Es ist nicht so, dass jetzt alle Patienten schlechter werden oder die Symptome sich nicht verändern. Das heißt, man sieht Veränderungen. Die bestreitet auch keiner. Aber die sind in ihrer Gesamtzahl nicht höher und nicht eindeutiger als bei jeder anderen Scheintherapie auch. Und deswegen spricht man eben als Kritiker von der Homöopathie auch als einer Placebotherapie, weil Placebo bedeutet im Grunde genommen Scheintherapie.
0: Christoph Pfeiffer aus Nonweiler würde gerne wissen, kann man Kräuter aus dem Garten homöopathisch einsetzen und ist das wirksam?
1: Also man kann theoretisch alles zu einem homöopathischen Medikament machen. Man muss es halt sehr stark verdünnen und nicht nur verdünnen, sondern dabei rituell schütteln. Das ist diese Potenzierung, die Hahnemann ähm, vorgegeben hat. Und dann kann man auch Kräuter aus dem Garten zu Homöopathika machen, indem man dann die sehr, sehr stark verdünnte Lösung auf die Zuckerkügelchen aufsprüht. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Fall, wo jetzt Naturheilkunde und Homöopathie miteinander verwechselt und vermischt werden.
0: Und Dr. Martin Hoffmann aus Fremersdorf hat sich gemeldet. Er ist selbst Arzt mit einer Zusatzausbildung Homöopathie. Und ähm, er sagt, Homöopathen fragen in ihren Sitzungen auf psychotherapeutische Art und Weise und sind Homöopathen nicht zu einem gewissen Anteil auch Psychotherapeuten, die ihre Folge jedoch auf homöopathische Arzneimittel zurückführen?
1: Dem würde ich uneingeschränkt zustimmen. Ich sehe das genauso und das ist letztlich auch das Fazit, das ich in meinem Buch ziehe, dass einfach die Situation und die Art der Frage oder des Gesprächs, das man beim Homöopathen eben als Patient erlebt, äh, durchaus auch messbare Effekte hat und die entsprechen einer niederschwelligen Psychotherapie, zumal nicht so dieses Stigma dazu kommt, dass man sagt, ja, ich muss jetzt zum Psychologen oder gar Psychiater gehen, sondern nein, man geht mit vorwiegend körperlichen Beschwerden zum Homöopathen und kann dort auch über seelische Dinge die einen belasten und vielleicht auch größere Zusammenhänge sprechen. Und allein diese Selbsterkenntnis, die während des Gesprächs auftreten kann, äh, führt dazu, dass man die Homöopathie als hilfreich erlebt. Und wenn Homöopathen an der Stelle ehrlich blieben und sagen, wir sind eben eine Art psychotherapie light, ähm, dann hätte ich persönlich jetzt auch nicht so viel dagegen, wie wenn, ich, äh, wie wenn Homöopathen behaupten, dass sie eine Arzneitherapie ist.
0: Ihr Buch, ähm, Homöopathie, neu gedacht, ist 2015 erschienen und hat ja für viel Aufsehen und auch für viel Kritik gesorgt. Was war aber eigentlich Ihre Absicht mit diesem Buch, Frau Krams?
1: Ich hatte wirklich die Hoffnung, damit äh, Homöopathen und Kritiker quasi an einen Tisch zu holen und hatte auch die Hoffnung, dass vielleicht viele Homöopathen mit mir nicht das von der Homöopathie wissen, was man von ihr wissen muss, gerade wenn man sie im ärztlichen Bereich anwendet. Und äh, dachte, dass das meine damaligen Kollegen auch interessieren würde. Und das ist wirklich grandios gescheitert.
0: Was heißt grandios gescheitert? Wie haben die reagiert?
1: Es kam eigentlich äh, sehr, sehr wenig äh, konstruktive äh, Angebote. Die kann man ja, an unter einer Hand abzählen. Das Allermeiste war, was kam und das meistens eben auch ohne das Buch überhaupt nur gelesen zu haben, waren Diffamierungen meiner Person. Ich hätte die Homöopathie nicht verstanden, ist dabei noch das wirklich harmloseste. Und das ist auch in den zwei Jahren so geblieben. Also da ist auch nichts, äh, hat sich auch nichts entwickelt, äh, trotz mehrfacher Dialogangebote. Es bleibt dabei, dass der Fehler in meiner Person liegen muss und nicht bei der Homöopathie.
0: Also die Kollegen wurden da auch richtig persönlich?
1: Ja, also das ist... Äh
0: Was mussten Sie sich da anhören?
1: <lacht> da gibt es ganz verschiedene Dinge, also viele... Äh ich bezeichne mich natürlich als Verräterin oder Nessbeschmutzerin, aber das geht wirklich auch bis hin zu, man sollte sie mit Rattengift vergiften oder äh, wenn sie mal alt und krank sind, dann nimmt sie hoffentlich keinen Heilpraktiker oder Homöopath mehr auf und sie müssen sich von der Schulmedizin dann vergiften lassen. Also äh, das sind nicht immer sehr nette Sachen, die man da zu hören bekommt.
0: Es gab auch Morddrohungen.
1: Ja, gab es anfangs auch und es ist auch teilweise anwaltliche Hilfe nötig gewesen für Dinge, die mich erreicht haben. Das hat sich jetzt zum Glück äh, verbessert. Äh, ich denke, man weiß jetzt, dass man mir nicht mehr alles sagen kann und vielleicht hat man sich auch in gewisser Weise an mich und auch an die Kritik an der Homöopathie gewöhnt, aber... Äh, Sie werden das vielleicht in der Redaktion ja auch äh, merken, dieses Thema ist immer heiß und äh, man bekommt immer sehr viele Reaktionen.
0: Wie war das aber für Sie von ehemaligen Kollegen, mit denen Sie vielleicht sogar eng zusammengearbeitet haben, dann solche Reaktionen zu erfahren? Teilweise geht es glaube ich so weit, dass man sich, äh, sie nicht mehr grüßt oder die Straßenseite wechselt.
1: Ja, es gibt natürlich in ähm, Heidelberg viele Homöopathen, auch die ich von früher kenne, als wir noch gemeinsam Fortbildungen gemacht haben, die wechseln heute die Straßenseite oder grüßen zumindest nicht mehr oder gucken demonstrativ woanders hin. Und das ist natürlich schon auch Kränkend, aber das Persönliche finde ich in dem Fall gar nicht so entscheidend, wie einfach diese verpasste Chance zum Dialog. Und das ist auch was, was ich Homöopathen heute vorwerfe. Äh, ein wirklich sachlicher und konstruktiver Dialog über die Schwächen der Homöopathie, wie die wir leider einfach anerkennen müssen, ist nicht möglich. Und das hat nichts mit meiner Person zu tun. Und auch nicht damit, ob ich die Homöopathie verstanden habe oder nicht. Sondern das Problem liegt in der Homöopathie selbst.
0: Homöopathie hat viele Anhänger, doch die Medizin und Wissenschaft haben sich seit den Anfängen der Homöopathie weiterentwickelt. Doch das ist noch nicht bei allen in der Mitte der Gesellschaft und in der Medizin angekommen, sagt mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, Nathalie Krams. Die Ärztin und ehemalige Homöopathin setzt sich daher inzwischen im Informationsnetzwerk Homöopathie dafür ein, dass Patienten mehr erfahren können, wie sich die Erfolge der Homöopathie erklären lassen. Frau Grams, wie ist das? Wissen die Patienten, die sich ja für die Homöopathie interessieren oder auch in Anspruch nehmen, häufig, ja, was für Medikamente, was Globuli, Globuli sind und was für Medikamente sie da nehmen.
1: Also es gibt ja wirklich Zahlen, die zeigen, dass viele Menschen die Homöopathie irgendwie gut finden, dass sie drauf setzen oder sie zumindest schon mal ausprobiert haben. Das sind ungefähr 80 Prozent, 60 bis 80 Prozent aller Patienten, aber nur 17 Prozent. Wissen, was Homöopathie wirklich ist, können erklären, was ist Potenzierung, was ist die Ähnlichkeitsregel, was sind quasi die Grundlagen der Homöopathie und was unterscheiden sie auch von Grundlagen, die wir in der normalen Medizin oder auch in der Naturwissenschaft haben. Insofern würde ich Ihre Frage so beantworten, dass ich... Wirklich denke, es ist gut, dass es das Informationsnetzwerk Homöopathie gibt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Patienten darüber zu informieren, was die Homöopathie wirklich ist. Wir schreiben aber natürlich nicht vor, dass man die Homöopathie nicht mehr anwenden darf. Es ist aber vielleicht so, dass man, wenn man wirklich alle Informationen darüber hat, sich selbst auch anders entscheiden möchte.
0: Also ganz klar, Sie sind nicht gegen die Homöopathie, sondern
1: wir sind ein, ein freies Land und das ist auch gut so. Man kann also tun und auch lassen, was man möchte. Man kann auch glauben, an was man möchte. Wenn man der Homöopathie seinen Glauben schenken möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist halt sicherlich gut zu wissen, wo sind die Grenzen der Homöopathie. Und ich denke auch, dass man diese Grenzen anders zieht, wenn man weiß, in den Globuli ist wirklich nichts drin.
0: Wo sind für Sie die Grenzen?
1: Ich denke halt, wenn es in Familien, die zum Beispiel ihre Kinder mit Globuli bei Bagatellerkrankungen behandeln, gut funktioniert, Vater ist glücklich, Mutter ist glücklich, Kinder sind glücklich und man verpasst nicht den Zeitpunkt, wo man mit einer eitrigen Mittelohrentzündung den Kinderarzt aufsuchen muss oder mit einer Bronchitis dann wirklich zum Arzt muss, dann würde ich sagen... Solange es allen damit gut geht, sie die Kosten auch selbst bezahlen, sie nicht der Krankenkasse oder dem Solidarsystem anlassen, ist das für mich in Ordnung. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, Na ja, gerade bei Kindern soll man doch nicht auf Globuli setzen, sonst lernen die Kinder von klein auf, dass sie globalisiert werden müssen und dass es für jede Bagatelle ein... Medikament geben muss und die Kinder verstehen ja im Zweifel noch nicht mal, dass das keine Medikamente sind, sondern nur Zuckerkugeln. Also da kann man auch verschiedene Auffassung sein.
0: Was haben Sie in Ihrer Zeit als Homöopathin da alles erlebt? Mussten Sie auch Patienten mal wegschicken, weil Sie gesagt haben, Entschuldigung, das ist jetzt zu ernst, die Erkrankung, die Sie haben. Da kann ich mit den Methoden, die ich habe, Ihnen nicht helfen?
1: Ja, das ist häufig auch vorkommen, gerade auch bei Kindern, wenn die zum Beispiel sagen wir Kinder mit einem chronischen Asthma die brauchen auch die Begleitung von einem Lungenfacharzt, die brauchen auch Medikamente für den Notfall, wenn sie Luftnot bekommen. Ich denke, jeder, der schon mal Luftnot hat, weiß, wie furchtbar das ist und das muss man einem Kind wirklich nicht zumuten. Und da war ich auch immer ganz konsequent und habe gesagt, ich behandle diese Zustände nicht rein homöopathisch. Auch bei Krebserkrankungen hätte ich mir niemals angemaßt zu sagen, hier, wir setzen jetzt nur auf die Homöopathie, sondern es ist eine Operation nötig, es ist eine Chemotherapie nötig. Aber was ich als Homöopathin eben anbieten konnte, und ich denke, das hat vielen Patienten gerade in schweren Krankheitssituationen gut getan, ich sagen konnte, wir können aber darüber sprechen. Was sind denn Ihre Sorgen in Bezug auf die Chemotherapie? Was sind denn die Nebenwirkungen, die Sie spüren und wie empfinden Sie die? Wie können wir damit gemeinsam und zusammen mit der Homöopathie damit umgehen? Und das ist, glaube ich, auch wieder was, was uns dann dazu führt, wieso die Homöopathie als hilfreich erlebt wird und mhm. das vielleicht in den Bereichen auch wirklich ist.
0: Also die Zeit, die sich die Homöopathen für ihre Patienten nehmen und eben auch das Gespräch. Ein anderes Thema, aber wo Sie, glaube ich, auch umgedacht haben, ist das Thema Impfen. Sie haben, glaube ich, Ihre Kinder auch nicht geimpft und mussten dann auch feststellen, es ist besser, es doch zu tun in einigen Fällen.
1: Ja, also gar nicht geimpft habe ich nie, hm. aber ich war ein Anhänger der individuellen Impfentscheidung und habe eben auch gemerkt, dass das quasi in den gleichen Denkfehlerbereich äh, fällt. Äh, wenn auch das Impfen mit Homöopathie wirklich nichts zu tun hat, aber. Das überschneidet sich ja häufig auch, wer der Homöopathie anhängt, ist vielleicht auch Impfungen eher skeptisch gegenüber. Und ich weiß heute, dass das Prinzip der Impfung wirklich das, ja, die beste Errungenschaft, die wir in der Medizin haben, ist. Und wer glaubt, man könne da einfach nicht nur so ein paar Rosinen herauspicken, der hat das Prinzip der Impfungen nicht verstanden. Und das meine ich eben, dass diese Entscheidung aus der Homöopathie auszusteigen, wirklich viele andere Lebensbereiche und auch meine medizinische Kompetenz betroffen hat.
0: Nathalie Krams war eine angesehene und auch gut verdiente Homöopathin, bis sie anfing zu zweifeln und von der Befürworterin zur Kritikerin der Homöopathie wurde. Inzwischen setzt sie sich im Informationsnetzwerk Homöopathie dafür ein, dass Patienten mehr erfahren können über die Homöopathie. Und über diesen Weg unterhalten wir uns heute Abend mit ihr bei sa 3 aus dem Leben. Frau Krams, was an der Homöopathie, wie sie vor 200 Jahren erfunden wurde, stimmt heute noch und was nicht?
1: Also was sicherlich nicht stimmt, ist, diese Idee, die Hahnemann hatte, dass man quasi etwas Materielles in den geistartigen Zustand überführen kann durch diese Herstellungsprozedur des Potenzierens, da wissen wir einfach heute, Dank des Wissens, das wir vor allem in der Naturwissenschaft haben, da hat er sich getäuscht. Aber wir haben sehr viel mehr Wissen darüber, wie psychologische Effekte oder auch wahrnehmungspsychologische Dinge funktionieren. Und da hat die Homöopathie vielleicht schon damals, aber sicherlich in ihrer heutigen Form viel Gutes, dass sie zum Beispiel einfach die Patienten sehr viel ernster nimmt, auch in ihren ganz individuellen Beschwerden, dass sie sich die Zeit nimmt, dass auch für jeden Patienten einzeln herauszufinden. Und äh, ich denke, das ist das, was viele Menschen auch von der Homöopathie überzeugt. Das sind gar nicht unbedingt die Globuli oder ob da jetzt was drin ist oder nicht, sondern dass sich im Zweifel dort mal jemand mit ihnen gemeinsam hinsetzt und mit Ruhe über ihre Beschwerden spricht.
0: Sie haben sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Homöopathie. Was würden Sie sagen, wie würde Hannemann, der Erfinder der Homöopathie, mit Ihrer Kritik umgehen?
1: Also ich habe viel von Hahnemann selbst gelesen und habe ihn als sehr kritischen und auch sehr entschiedenen Geist empfunden. Und ich denke, wenn er das Wissen hätte, das wir heute in der Medizin haben, denn sein Ziel ja, war ja wirklich, den Patienten was Gutes zu tun und die Medizin insgesamt zu verbessern, dann würde er heute über die Homöopathie ganz anders denken und würde vielleicht lachen und äh, seine Energie dafür einsetzen, dass die Medizin an ganz anderer Stelle sehr viel besser gemacht werden würde.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, die Zeit, die sich Homöopathen für ihre Patienten nehmen und die Aufmerksamkeit, würden Sie sagen, das ist auch der Erfolg, den die Homöopathie ausmacht?
1: Ja, und ein weiterer Punkt kommt eben hinzu, dass sie sehr frei verfügbar ist. Also jeder kann ja quasi die Homöopathie für sich selbst anwenden. Man muss dann auch nicht unbedingt zu einem Arzt oder Heilpraktiker gehen. Und ich glaube auch diese Selbstkompetenz, die sich viele da auch ähm, dann aneignen oder eben meinen aneignen zu können, die führt auch dazu, dass man... Das gerne macht, weil man ist dann auch nicht abhängig von irgendeinem Arzt und dessen Einschätzung, sondern man wird selbst sein eigener Arzt. Das kann natürlich den Vorteil haben, wenn man eigentlich ziemlich gesund ist, hat aber große Nachteile, wenn man das nicht ist oder das vielleicht auch nicht wahrhaben mhm. möchte.
0: Kann die Homöopathie dann eben auch schaden? Haben Sie da auch erlebt etwas in Ihrer Zeit als Homöopathin?
1: Ich würde heute sagen, dass die Homöopathie dann schadet, wenn wenn man an die Homöopathie glaubt und deswegen eine wirklich sinnvolle und hilfreiche Therapie unterlässt. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine eitrige Zahnwurzelentzündung hat und man lässt da nicht den Zahnarzt ran und äh, ein Antibiotikum und setzt stattdessen auf Homöopathie und die Vereiterung dringt zum Beispiel in den Knochen weiter ein oder ins Blut oder ins Gehirn, gibt es ja ganz schlimme Verläufe, dann ist das tatsächlich die Gefahr der Homöopathie, dass sie eine sinnvolle Therapie zu einem sinnvollen Zeitpunkt hinauszögert und das würde ich deswegen heute auch als gefährlich ansehen und ich hoffe, dass ich in meiner Zeit als Homöopathin diesen Punkt nie überschritten habe.
0: Mehr als 60% der Deutschen haben die Homöopathie schon ausprobiert. Und viele glauben, dass sie ihnen auch geholfen hat. Mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, die Ärztin Natalie Krams, sagt, Homöopathie kombiniert Gesprächstherapie Therapie mit Placebo-Effekt. Wirkung dabei nicht ausgeschlossen, aber eben als Ergebnis einer Scheinwissenschaft, die nicht als solche deklariert wird. Ähm, Frau Krams, auf unserer Facebook-Seite ist auch viel los. Da wird kräftig diskutiert. Vielen Dank an alle Hörer, die da kräftig mitdiskutieren. Und Monika Mehr schreibt da zum Beispiel die Dunkelziffer bei ärztlichen Kunstfehlern ist auch immens hoch. Ähm, klar, es gibt natürlich auch immer wieder den Vorwurf oder die Kritik, dass auch in der klassischen Medizin Fehler gemacht werden oder Probleme entstehen.
1: Ja, und dem stimme ich absolut zu. Also das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu betonen. Die Homöopathie zu kritisieren bedeutet nicht, dass man andere Dinge in der Medizin nicht auch äh, und zwar auch genauso stark kritisieren kann, da sind die Ursachen vielleicht andere, aber ich setze mich auch sehr in anderen Bereichen dafür ein, dass die Medizin insgesamt besser wird und die Homöopathiekritik ist wirklich nur noch ein Teilbereich meiner Kritik, die ich der Medizin gegenüber auch anbringe und insofern finde ich, auch darüber darf man sprechen und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Menschen der Homöopathie sich zuwenden, weil sie eben von der Medizin und dem medizinischen Alltag enttäuscht sind, weil sie Angst haben, darin irgendwie unter die Räder zu kommen.
0: Vielleicht auch schlechte Erfahrungen einfach gemacht haben.
1: Auch das kommt bestimmt vor, ja.
0: Ist Ihnen auch begegnet, dass zum Beispiel Leute auch bei schweren Krankheiten gesagt haben, zum Beispiel bei einer Chemotherapie, ich möchte mich sowas nicht mehr aussetzen, als Sie noch Ihre Praxis als Homöopathin hatten und sagten, vielleicht können Sie mir helfen.
1: Ja, das kommt sogar sehr häufig vor oder dass sie zumindest unter den Nebenwirkungen sehr stark leiden und sagen, bitte helfen Sie mir wenigstens bei den Nebenwirkungen. Und äh, natürlich habe ich das damals versucht. Allerdings habe ich immer versucht, die Patienten eben auch bei dieser Chemotherapie zu halten oder auch von einer Operationsnotwendigkeit zu überzeugen. Aber ich konnte mir eben auch die Zeit nehmen, um über die Sorgen und Ängste, die vielleicht hinter dieser Abneigung stecken, zu sprechen. Und ich denke, dass das den Patienten auch geholfen hat.
0: Im Moment oder bald erscheint Ihr neues Buch, das heißt Gesundheit, ein Buch nicht ohne Nebenwirkung. Da beleuchten Sie zum einen die Anziehungskraft der Homöopathie, aber Sie kritisieren auch die Medizin. Für was unter anderem?
1: Ja, ich denke, dass viele Menschen auch eine gewisse Angst haben, dass mit ihrer Krankheit nur Geld verdient werden soll. Dass die Pharmaindustrie nicht primär im Blick hat, wie es ihnen geht, sondern nur, was sie an ihnen verdienen kann. Und Teile dieser Vorwürfe sind berechtigt und auch wahr und auch zu belegen. Aber es gibt natürlich trotzdem sehr viele Dinge, die in unserem Medizinsystem oder Gesundheitssystem gut laufen. Und äh, dazu gehört die Alternativmedizin leider im weitesten Feld nicht. Aber trotzdem ähm, bietet das zweite und neue Buch einfach einen sehr viel breiteren Blick auf die Medizin, weit über die Homöopathie hinaus.
0: Dienstagabend, hier ist sa 3 aus dem Leben, heute mit Nathalie Krams und sie hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Gesundheit, ein Buch nicht ohne Nebenwirkungen und eine Frage, die sie da auch beschäftigt, ist zum Beispiel, warum Medikamente Nebenwirkungen haben. Warum ist das so, Frau Krams?
1: Viele Menschen haben, glaube ich, ein bisschen so den Eindruck, die werden da bösartigerweise reingebaut. Und äh, bei der Homöopathie fällt es weg und deswegen vertrauen sie lieber der Homöopathie. Aber jedes wirksame Medikament muss Nebenwirkungen haben, weil das Medikament ja gar nicht weiß, wofür es wir geben, wofür wir es geben. Und es löst im Körper einfach, gewisse physiologische Reaktionen aus oder reagiert äh, im Körper und ähm, kann ja nicht abschätzen, was darf ich jetzt tun und was nicht und die Medizin versucht eben immer die Wirkung zu maximieren und die Nebenwirkungen zu minimieren und eine Therapie, die für sich in Anspruch nimmt, keine Nebenwirkungen zu haben, steht auch in dem schweren Verdacht, keine Wirkung zu haben. Mhm. Und da muss man eben als Arzt oder Therapeut immer gucken, äh, was kann ich meinem Patienten zumuten und was braucht er aber auch, um gesund zu werden.
0: Wie unterscheiden sich äh, Medikamente mit ja, chemischem Hintergrund und Naturmedikamente?
1: Der Unterschied ist gar nicht so groß, denn letztlich ist ja auch die Natur, äh, Biologie und äh, allerletztlich Chemie, also die Atome und... Ähm, Grundbestandteile der Naturkunde sind genau die gleichen wie in einem chemisch oder gar synthetischen Medikament. Und die Wirkung äh, auf den Körper ist auch die gleiche. Und äh, deswegen sind die Unterschiede letztlich nicht so groß, wie manche befürchten, wenn sie sagen, ich gebe meinem Kind doch nicht die Chemiekeule äh, und setze stattdessen auf Homöopathie. Äh, letztlich der Zucker in den homöopathischen Globuli ist auch ein chemisches Medikament.
0: Udo Redlich hört uns in Saarbrücken zu, er selbst ist psychologischer Psychotherapeut und ähm, er hat nochmal eine Frage dazu, wie man eben erklären kann, ja, dass Homöopathie wirkt. Sie hatten vorhin angesprochen, Homöopathie ist ein Stück weit sowas wie eine Psychotherapie oder eben eine Placebotherapie, aber das würde das noch nicht richtig erklären für ihn.
1: Ja, das Problem ist, dass wenn man quasi die Gesamtwirkung der Homöopathie als Methode erklären möchte, braucht man ganz viel. Verschiedene Ansätze, die sich da miteinander verweben und die man jetzt quasi aus verschiedener Blickrichtung beleuchten kann. Das sprengt quasi den Rahmen einer so kleinen Sendung, aber wir haben das zum Beispiel auf unserer Netzwerkseite gut erklärt, welche Effekte alle dazu beitragen, dass die Homöopathie als wirksam erlebt wird. Und das ist leider eben sehr viel komplizierter und komplexer als einfach zu sagen, es war die Heilkraft der Globuli. Die ist es nicht, das kann man ganz kurz sagen, aber was es denn tatsächlich ist, was zu dieser Wirksamkeit oder auch Wirksamkeitswahrnehmung führt, das ist was, was man sich mal ganz in Ruhe angucken muss.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen oder ein, ja, ein Grund für die Wirkung nennen?
1: Also ich denke, ein, sehr populärer Grund, den ja auch irgendwie jeder nennen kann, wenn es um die Homöopathie geht, ist eben der Placebo-Effekt. Und das ist ein Effekt, der entsteht, wenn man als Patient das Gefühl oder den Eindruck hat, dass die ergriffene Maßnahme einem helfen könnte. Und das kann so stark sein, wie man eben bei dem Spruch sagt, der Glaube versetzt Berge, dass das tatsächlich auch zu physiologischen und messbaren äh, Wirkungen führen kann. Also das, das hat nichts mit Einbildung zu tun oder irgendeiner allein psychischen Sache, sondern das kann wirklich wirklich auch real erfahrbare und messbare Auswirkungen auf den Körper haben. Aber eine Arzneitherapie geht eben über den Placebo-Effekt hinaus und hat dann auch noch weitere Wirkungen, die man nachweisen kann.
0: Seit einigen Jahren zahlen Krankenkassen homöopathische Behandlungen und immer mehr Patienten in Deutschland lassen sich auch in jährlich äh, homöopathisch behandeln. Die Zahl ist weiter gewachsen. Wir unterhalten uns heute Abend über die Homöopathie mit der Ärztin und Homöopathiekritikerin Nathalie Krams. Wie finden Sie das, Frau Krams, dass ja die Krankenkassen einen Teil der Kosten für die homöopathische Behandlung übernehmen? Ist das ein Fehler oder ist das ja, ein Nutzen?
1: Ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass das ein Fehler ist, weil bei den Patienten der Eindruck entstehen muss, dass das, was die Krankenkasse bezahlt, wirklich wirksam sein muss. Und ähm, das hat aber ganz andere rechtliche Hintergründe, warum Kassen das machen dürfen. Und sie tun das nicht, weil wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Homöopathie wirkt, sondern weil sich wirtschaftlich zeigt, dass sie damit ein gesundheitsbewusstes und auch vornehmlich junges Publikum an ihre Krankenkasse binden können. Und das hat natürlich große Vorteile für die Kasse, die ich nachvollziehen kann. Ähm, aber für die Patienten wird aus meiner Sicht das falsche Signal gesendet. Und deswegen bin ich heute auch dafür, dass die Homöopathie als wirkungsloses Verfahren nicht mehr von der Krankenkasse erstattet wird.
0: Der passt ganz gut dazu, was Katharina Becker auf Facebook gepostet hat, auf unserer Facebook-Seite von SA3. Sie schreibt super. Sie habe sich gerade heute wieder darüber unterhalten, wie Homöopathie Betrug am Patienten ist und wie stattdessen die Krankenkassen lieber den Ärztinnen und Ärzten die Patientengespräche bezahlen sollten. Sie sind, glaube ich, auch jemand, der sich ja stark macht für das alte Sprechzimmer.
1: Ja, also äh, auch da gibt es Kritiker, die sehen das nicht als vorrangige Ursache für den Zulauf zur Homöopathie, aber ich sehe das äh, wie die Frau Becker. Ich würde sagen, dass viele Patienten das Sprechzimmer beim Arzt vermissen und ganz sicherlich auch viele Ärzte das vermissen, aber sie haben eben nicht die Abrechnungsmöglichkeiten, die es ihnen ermöglichen, wie bei Homöopathen eben sich so lange Zeit für ihre Patienten zu nehmen und auch das gesamte die gesamte Struktur beim Allgemeinarzt ist einfach nicht darauf ausgerichtet, dass man sich wirklich viel Zeit nehmen kann und darunter leiden die Patienten aber eben auch viele ärztliche Kollegen und ich setze mich heute eben dafür auch ein, dass dieses alte Sprechzimmer reaktiviert wird.
0: Sie haben sich sehr stark ähm, mit der Homöopathie nochmal auseinandergesetzt und schreiben in Ihrem Buch, dass Sie da auch ein Stück weit Ihren den Naturwissenschaftler in sich wieder entdeckt haben. Wie ist das? Die Wissenschaft denkt nicht so schlecht über die Homöopathie wie die Homöopathie über die Wissenschaft. Ja. Stimmt es?
1: Ja, das ist, äh, denke ich, sehr richtig. Ich hatte als Homöopath auch keine so richtige Vorstellung davon, was die Wissenschaft kann und möchte und wie sie das tut und habe die per se einfach schlecht gefunden. Ich dachte, da sitzen irgendwelche äh, sterilen alten Professoren in irgendwelchen abgeschotteten Kämmerlein, Kämmerlein, fragen keinen Patienten und bauen sich da irgendwie ihre abgefahrenen Theorien zurecht. Und wie wahnsinnig weit das weg ist von dem, was die Wissenschaft wirklich tut, das ist mir fast heute peinlich. Ich bin ja auch Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die eben den wissenschaftlichen Anspruch sehr hoch hält. Bei jeder Behauptung zu gucken, ist die wahr oder falsch. Und dafür ist die Wissenschaft eine Methode. Und auch in der Medizin und gerade auch bei der Homöopathie hat sie Möglichkeiten gefunden, herauszufinden, stimmen denn die Aussagen der Homöopathie und an welchen Kriterien machen wir das objektiv fest. Und da gibt es zum Beispiel klinische Studien dafür, und das musste ich mir alles nach und nach wieder aneignen. Und ich habe natürlich ich habe äh, Leistungskurs Chemie gehabt, habe auch mein Abitur in Chemie gemacht. Das in Beste
0: in Bayern abgeschlossen. Ja,
1: genau, das stimmt sogar. Also ich hatte wirklich das naturwissenschaftliche Grundwissen und hätte wissen müssen, dass eine Verdünnung eine Verdünnung bleibt, selbst wenn man die Lösung dabei schüttelt. Weil das chemisch, physikalisch gar nicht anders möglich ist. Und die Wissenschaft ist aber eigentlich so undogmatisch, die möchte immer gerne Wissenschaften ja quasi an der Grenze zum Unwissen und möchte gerne neue Dinge entdecken und erforschen und die Homöopathie ist ein wahnsinnig spannendes Forschungsfeld gewesen, aber es ist halt leider eins, wo man zu dem Abschluss gekommen ist, okay, mehr als Placebo ist da jetzt eigentlich nicht zu holen, da können wir aufhören zu forschen und das machen Homöopathen der Wissenschaft zum Vorwurf, aber das ist eigentlich unberechtigt.
0: Die Ärztin und Ex-Homöopathin Nathalie Grams ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Heute leitet sie das Informationsnetzwerk Homöopathie, das sich kritisch mit der Homöopathie auseinandersetzt. Außerdem arbeitet sie für die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und... Ja, ist gerade an Ihrem neuen Buch dran, das da heißt Gesundheit, ein Buch nicht ohne Nebenwirkungen. Und in diesem Buch beschäftigen Sie sich auch damit, was es bedeutet, Profitgeer und Fortschrittswahn ja, für eine vernünftige Medizin und unser Gesundheitssystem. Was bedeuten Profitgeer und Fortschrittswahn für unser Gesundheitssystem?
1: Ja, ich glaube, dass einfach der Patient dabei unter die Räder kommt, wenn es darum geht, wie viel man mit einem Medikament verdienen kann und nicht nur darum geht, wie wirksam ist dieses Medikament oder wie hilfreich ist dieses Medikament für den Patienten, dann ist es meine Aufgabe als Ärztin, oder zumindest sehe ich das so, äh, da auch für den Patienten zu sorgen und Aufklärung auch in diesem Bereich zu betreiben. Nur Aufklärung über die Homöopathie zu treiben, ist mir quasi zu langweilig geworden. Äh, nein, das ist natürlich ein Scherz, aber die äh, Bedeutung von vielen anderen äh, Punkten in der Medizin, an denen es genauso hakt und an denen genauso nicht die Wissenschaft äh, die Entscheidungen fällt, sondern irgendwelche Interessen, ähm, ist mir genauso wichtig wie die Kritik an der Homöopathie.
0: Wie müsste sich die Medizin da ein Stück weit ändern noch?
1: Ja, das ist sehr schwierig, weil die Medizin ja heute ein riesiges, komplexes äh, Gebiet ist. Das Wissen in der Medizin rund erneuert sich ungefähr alle fünf Jahre. Kein Arzt kann mehr heute alles wissen und dieses riesige ähm, Gesundheitssystem, was ja quasi auch noch ganz vielen Institutionen um die Medizin herum besteht, ist nicht mit einer einfachen Lösung zu verbessern. Aber ich glaube eben, der Patient sollte im Zentrum dieses Gesundheitswesens stehen. Und äh, aus Sicht des Patienten habe ich mich eben mit dem Gesundheitssystem deshalb in meinem zweiten Buch beschäftigt und äh, Versuche auch Tipps zu geben am Ende, wie sich verschiedene äh, Institutionen, zum Beispiel die Pharmaindustrie, aber auch die Politik oder der Verbraucherschutz, aber auch die Patienten selbst, alle zusammen. Am besten, damit es Synergien ergibt, sich um eine bessere Medizin bemühen können.
0: Ja, auch wenn nach Ihrer Überprüfung der Homöopathie nicht mehr viel übrig geblieben ist von der alten Homöopathie, sind Sie ein Stück weit trotzdem überzeugt, dass man auch heute noch was von ihr lernen kann. Was würden Sie abschließend sagen, was kann man lernen und kann sie auch ein Stück weit eben in der Medizin eine Rolle spielen oder nicht?
1: Also, ich denke, man kann von der Homöopathie lernen, wie häufig es keine Medikamente braucht, was die Selbstverhältnisfähigkeit unseres Körpers schafft, wenn man nur an sie glaubt und sie durch eine halbwegs gesunde Lebensweise fördert. Aber ich denke, in der Medizin hat die Homöopathie keinen Platz mehr, weil die Effekte der Gesprächstherapie oder auch Placebo-Effekte sind auf gewisse Weise hilfreich, aber sie sind eben auch sehr begrenzt. Und wer die für sich selbst äh, nach eigener Entscheidung und nach Aufklärung einsetzen möchte, dem werde ich ganz bestimmt nicht sagen, er solle das nicht tun. Aber in der Medizin und schon gar nicht auf Kosten unseres Solidarsystems in der Krankenkasse hat die Homöopathie aus meiner Sicht nichts mehr zu suchen.
0: Sie haben ja für Ihre Kritik an der Homöopathie und die Änderung Ihres Lebens einen großen und hohen Preis bezahlt. Würden Sie das heute nochmal so machen oder bräuen Sie das, dass Sie sich da reingewagt haben?
1: Also Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt. Das war ja alles nicht geplant und ich war da vielleicht etwas naiv in der Annahme, man könne wirklich sachlich über die Stellung der Homöopathie in der Medizin reden. Aber ich denke doch, dass ich es wieder machen würde, weil ich mir sicher bin, dass ich das Richtige getan habe und dass wir eben als Ärzte eine gewisse Verantwortung unseren Patienten gegenüber haben und da ehrlich bleiben zu können, das war mir unheimlich wichtig und dazu stehe ich auch sehr gerne heute noch.
0: Vielen Dank, Nathalie Grams, für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit für uns und für unsere Hörer genommen haben. Sehr gerne.